0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天咱们的节目请来了一位非常厉害的嘉宾，啊、呃，他就是一位游泳健将十四老师。大
1: 家好，我是十
0: 四。嗯，十四老师呢是一位专业的游泳运动员。嗯，但是呢，众所周知，我对运动啊没有什么太多的了解，所以我除了说十四老师是一个游泳运动员以外呢，我着实介绍不出来他的一些成绩啊什么的。所以呢，我们让十四老师自己来介绍自己
1: 。哦，呃，自己 Q 自己。嗯、呃，我是一名专业游泳运动员，游泳健将。然后呢，我是一四年进入省队，参加过两届省运会、两届青运会、两届全运会、一届亚运会和一届短池世锦赛。然后这些比赛呢，其实可能现在听有点那个混乱，然后后面也会嗯、呃、为大家讲解一下这些赛程大概都是些什么等级分化这样。从小到大呢，就是各种比赛大大小小的名次拿了不少。然后我的主要成绩，嗯，还是从比赛的，就是这个等级开始讲吧。就是两届省运会冠军，然后两届青运会也有就是冠军单项的，呃，名次和接力的冠军。然后两届全运会是，呃，两个接力的第二名。然后亚运会是以。接力的第二名，然后短池世锦赛是接力一个第二一个第一，就是目前来讲获得这些大概就是比较大的名次，然后其他的像呃普通比赛什么就比如呃冠军赛啊锦标赛这种就名次就比较多，然后讲起来就比较繁琐，就可以略过
0: 。嗯，听十四老师讲这么多。运动会拿奖，然后各种冠军，第一名、第二名，好厉害啊！但是呢，我其实在这儿有一个小小的疑问啊，就是您是一个游泳健将，呃，刚才您说就是健将是是一个称号是吗？就不是说这个人，比如说您游泳游的特别好，您就是游泳健将，您这个东西是需要获得认证的吗
1: ？对，没错，嗯、呃，其实也是一个称号。我们是不是经常说一个人？运动特别厉害，就是一个运动健将。比如说，我是就是我游泳厉害，就说、是、是一个游泳健将。然后跑步厉害，就是一个跑步健将。其实是一个美称，但事实上，它确实是有认证的。就是，呃，比如说，我是个运动健将，然后这个等级称号就叫运动健将。那么再往下一层就是一级运动员称号，然后再往下是二级运动员称号。这些都是其实是国家体育局颁发的，呃，经过认证的。就比如说你参加什么比赛，然后这个比赛上你获得了成绩或者是名次达到了这个称就是称号的标准，然后你就去可以申请，然后会有一个证呃，二级我还真不知道，我其实一级开始就是申请的，我一级是个红证，然后健将是个绿证
0: 你这样这样一说以 后， 就是说到谁谁是个什么什么健将的时 候， 就觉得不敢说 了， 因为他并没有去拿证儿。看起来这个就是这个证儿的门槛还特别特别高。
1: 一般拿证 儿， 嗯， 可能到健将这个级 别， 真的就 是， 嗯， 专业在从事这项运动的专业运动员比较多。然后像一级就是。你比如说大学里面啊，那些校队的大学校队的运动员，一级或者是健将，就一级会比较多
0: 。哦，哎，那我我这儿就有一个问题，就是你看咱们平时说的运动员啊，可能是一个特别广义的概念。好比说，就是嗯、呃，像高中啊、大学里的招的那些有特长的学生，然后他们会参加一些体育比赛，我们称之为运动员。那像您这样就是。嗯、呃，可能平时的工作就是运动项目的话，也是运动员。那么，就是狭义上来讲呢，所谓的专业的运动员，他实际上就是就是以体育运动项目作为职业，然后工作就是体育运动，然后工作的目标就是去参加各种比赛，然后拿奖。呃，我这么理解是对的吗？对
1: ，是对的。专业运动员的定义就是这样的。比较通俗上来讲，其实呃，运动员其实这个概念比较广啊，嗯，不管从小孩初学者，你从事这个项目，或者是真的是国家国家级、国际级高水平，都可以成为运动员。但是说专业运动员呢，实际上是在我们国国家，就是在我们国内的体制下是，嗯、呃，体制内的一个所谓。职称或者是一个一项工作岗位的名称
0: ，那那我理解就是，如果您是以这个体育运动项目作为职业的话，那您也是有单位的，是吗？就和普通的像我们平时搬砖的打工人一样，就是是有一个单位的，我的单位，然后就是和我签合同或者雇佣我来做运动员，然后也会发给我工资奖金啊，然后给我上养老保险、五险一金什么这些的，和单位签合同，嗯，这流程也是一样的吗？
1: 是一样的，而且是体制内，是编制内。呃，拿山东省游泳队举例子吧，就我们这个单位是山东，就是总总称叫做山东省游泳运动管理中心。然后呢，我们的职位其实是运动员，而且每年你要就是要写那个个人工作总结
0: 。啊，和我们是一样的
1: 。对，然后那个就是。职就是叫什么工作岗位，依然真的就是写的运动员，然后下面就是个人总结，就是够自自个人鞭策什么的，然后总结你这一年，其实都是一样的。然后这个转正是，就是它是有一定门槛的，就不是说你进到这个省队就是个正式编了。呃，拿我自己举例子，我是八岁学的游泳，然后十岁开始。嗯，正式开始练这这个这个运动，然后十岁是在济南市市队跟着市队的教练去去训练。然后呢，一般运动员到了十二岁，嗯，就是小升初这个阶段，会有一个类似分水岭，就是你要抉择你要去学校去上学，还是说你真就是走运动员这条路。然后我当初其实就是选择了走运动员这条路，所以我就进队了，我就进省队了。呃，其实我我特别幸运，我一四年是十一月七号进的省队，然后我一五年就办了转试训，就是转试训，这是个什么概念呢？就是有点像我们正常单位的实习实习合同、实习呃实习生这个样子。就是也会签实习合同，不过是一年一签，它的有效期是一年。嗯，如果这一就是你这个一年满了之后才可以，而且达到了相应的，呃，运动成绩才可以，才才有可能去去转正。我我是特别幸运，我是一五年就办了那个转试训嘛，然后记得特清楚，当初我们拿的那工资试训工资是一个月四百块钱
0: 。嗯，好少啊。
1: 对，然后现在是转了试训，是一千七。然后就是现在每次都在羡慕他们小孩儿，说转了试训就这么多钱。一五年就是我参加的第一届大型综合性赛事，就是第一届的青运会，然后也是拿了不错的成绩。但是那时候确实还小，就等于抱了个大腿，然后拿了不错的成绩。我到了一七年一月份，就正式转正了，所以。其实我年龄其实不大，但是从我的工龄是从转试训开始算，然后到现在其实已经有八年了
0: 。哦，原来从转从转试训开始就算工龄
1: 。对，因为你的合同是从试训开始签的，如果你转了正式，你就你的工龄就是从试训开始算；如果你没有转，那就直接退役的话，直接就是走，然后这个合同到期就好了
0: 。哦，原来是这样，哇塞，也是老，就是老搬砖人了。我我年龄大概有你有你两倍大，但是我工龄才十年
1: ，<笑>没有两倍大吧？
0: 差不多差不多，至少大了你一轮还多
1: 。嗯，确实已经工作十年了。是的呢。经历了这个社会的鞭打，哦，没有十年，<笑>八年。
0: <笑>哎，是的，那你们也有什么就是？呃，什么医保啊、五险一金啊、什么就是所谓住房公积金啊、什么养老保险啊、什么这些玩意儿的吗
1: ？住房公积金这事儿我不太清楚，但确实是正常什么保险都是队里单位在交，然后而且我没有额外的，呃，意意外险或者是受运动员受伤险吧？那是什么？就是保障你运动员，嗯、呃，自身安全的一个。就是如果你受到了重大的伤害，比如说训练中或者比赛中受到了致残那种级别的，呃，伤病，就是会有比较好的补助
0: 。嗯嗯，哦，那就是确实就是大家都是搬砖人，只不过您从事的是运动这项工作，听起来有点羡慕呢。<笑>嗯
1: ，而且我们其实有一特点，就是我们年龄、嗯。就是普遍特别小，你想我是，我等于十三岁就开始算工龄，嗯，然后嗯，你那时候都还是未未成年人，所以你签什么这种，嗯、呃，转世训那种合同或者转正合同也好，其实都需要另外一份那个文件是监护人同意或者监护人知晓的那种证证明，嗯,嗯。证明这个事儿，你家孩子说可以跟我们单单位签约，是有一个监护人这个东西的。嗯
0: ，应该的，应该的。嗯
1: ，对，而且我们转试训和就就是就这么说是实习工实习生跟转那个，嗯、呃，包括你转正有一个额外的条件，文化课没有及格，你也不能去办理这个转试训或者是转正
0: 。哦，原来是这样。所以其实就是说，嗯，就是网上经常会说说这个运动员，尤其他们会说那些就是，嗯、呃，练块儿的运动员，比如什么举重啊，什么这些人，都、就是四肢发达头脑简单。其实不是的，你们对这个文化课水平什么也是有要求的
1: 。对，是有要求的。嗯
0: ，对，所以这是一个误解，我们要纠正它。嗯
1: ，这个嗯。呃，现在好像这几年好多了。这几年说这种体育生，嗯，头脑简单、四肢发达这种言论，确实已经少多了。啊、哎。我我特别想知道，大老师您对运动员是，就是您个人对运动员这个自身的看法是什么？因为我不太能接触到社会层面人士。问我们爸妈的话，他一定会有一个，因为他毕竟是直系亲属，他会对我们有一个他们自己的了解。所以说，完全跟呃，怎么说？跟运动员、专业运动员这个职位或者是这个领域完全没有任何了解的社会人士，对于运动员的了解是什
0: 么？呃，我的认知其实不多，就是也不是很深入啊。我对运动员的了解，就是就像我刚才说的，我我我就认为这是，呃，就是这是你们的职业。然后呢？你们应该是靠这个拿工资挣钱的，但是，呃，就是以我的了解，运动员很多，就是大多数运动员都在就是比较年轻的时候就退役了嘛，嗯、呃，所以呢，就是我其实并不知道你们退役了之后会去干什么。我我知道的是，好有些人比如当了教练啊，然后有些人选择就是继续念书深造什么的，但是其实就是运动员在他呃做运动员的这段时间。嗯，会参加各种比赛去，呃，拿成绩。但是在他不当运动员的以后，他干什么？是不是就，呃，化入芸芸众生，成了一个普通人？其实我都完全不了解。呃，我对运动员本身这个职业没有什么特别的看法，就我就觉得是，嗯，是一个跟大家一样的工作吧。但是我的印象里，就是运动员特别特别容易受伤。呃、嗯，而且经常就是伤病，因为看我，我虽然是一个特别不爱运动的人，但是我我会看一些我喜欢的比赛，然后就会看到运动员有的时候会就是呃临时因为伤病不能参加，或者说呃胳膊腿上贴着很多那种就是呃像绷带一样的东西，然后就觉得这个还是一个蛮危险的工作，嗯，大概这就是我的了
1: 解。嗯，就是我我觉得因为。我们从事的毕竟是一个比较小众的职业吧，算是。你出去见朋友啊，或者是，嗯，爸妈亲亲戚啊，亲戚或者是你爸妈的朋友，然后或者说我们就是出去社交的时候，然后经常就会被问到，啊，是干什么的呀？做什么的呀？现在在哪个学校啊？然后，确实因为拿了一点成绩，然后爸妈就会特别骄傲的说，哦、啊，是运动员，然后说游泳的可厉害了，怎么怎么样？然后就去介绍你拿的这些奖，其实我我在旁边听着，我会很羞耻。
0: <笑>没有什么可羞耻的吗？就毕竟是你的成绩啊
1: 。是，但是因为太特殊了，就是因为这个身份有点太特殊了，出去就会也会觉得从小会觉得不喜欢爸妈把这些事情挂在嘴边上，但是长大后其实你经历过来，发现确实很宝贵这段经历。嗯，然后他虽然说没有让我嗯经历学,学校园的那个时期吧，但是我就是作为我和我的同龄人，就是我跟我的在校生同龄人来比，我的心智相对于他们是更成熟的，因为我接触了嗯更社会层面上的东西，或者说我经历了一些他们想象不到的。事情，比如说你出去比赛，你需要顶着压力，或者是从小你就独自在一个陌生的环境，然后所有的生活你全部要自理，就是很其实很小就离开爸妈了嘛。嗯，包括你出去比赛啊，十几岁出去比赛就没有家长跟的，你就是跟在队伍里。可能很多在校生大概到了上大学才会去经历跟爸妈长时间分别分别这件事情，或者甚至他们。家在本地的话，可能到了大学之后开始工作才会经历这这种，所以我们其实很小就经历了。然后基本上很多运动员，大部分运动员都是比较独立的。嗯，对自己，嗯，自身或者是对这个社会，或者对他们自己现在从事的这项工作有更清晰清晰的认知。
0: 嗯，明白。嗯哎、那其实话说到这儿啊，我我我想问一个问题，就是，嗯、呃，运动员们，咱们不可避免的肯定会面临说有一天退役了这个情况，就不可能有人说一辈子干运动员啊，除了像丘索维金娜那样的老将以外，那比如说您有一天退役了，那而且年龄又比较轻的话，那么就是说之后您要干什么呢？是比如说当教练？我我知道有很多运动员，他们可能。呃， 退役之后就去当教练 了， 还有的开一 些， 呃， 就是他们所从事的运动项目的俱乐 部， 然后可能教小孩子入门 啊， 或者说教一些业余的爱好 者， 然后来进行一些训练什么的。嗯， 还有些运动员退役之后就继续上学。那不知道您 是， 如果有天退役 了， 您会想干什么 呢？ 我我现在其实就在
1: 经历这个阶段。我是已经报了听训了，然后但是还没有进入到退役流程。然后我确实退役比较早，嗯，我正好明年大学毕业，其实很迷茫。我从二一年我第二届全运会打完之后，我其实就不怎么练了，然后我就一直在思考，我退役以后去去干嘛。然后，呃，就像我刚才说的，因为我们。我们从事这件事情都太长时间了，我们太习惯于在这个环境里待着，所以，嗯，就它就像一个工作，它就是一个工作。当你从事了一一份像八九十年的工作，然后突然有一天你被辞退了，然后你就是会迷茫，就是不知道会去哪儿，然后能干些什么。而且我们又年纪小，就是真正社会上的毒打还没有经历过。然后就好像除了游泳这一件事情之外，其他的什么都不会做，就是很长一段时间内，我就陷入了这种迷茫和自我怀疑，就俗称我们是同俗称叫退役迷茫期。然后也是嗯，参加参参加了很多活动吧，然后嗯，或者是就是或者是就是参加一些培训，类似于。嗯、呃，裁判员培训啊，然后救生员，或者是嗯教练培训这种，因为这是我从事了这么长时间的一个事情，所以他该有的这些专项技能，我肯定要呃去掌握，而且我会比普通人掌握的更好，因为这是我的优势。然后另一方面呢，就是去找自己感兴趣的事情吧，因为我现在还不太确定。嗯，我以后想要干什么？就是大方向，其实还是不太明确。说我是以后要继续留学啊，或者是我，嗯，保留体制内，去去等待分配，找个班上，还是说，嗯，就是编编制拿掉，然后去外面重新去找工作这种。其实还是在迷茫，还是在一直，嗯，去找方向。呃，我现我现在觉得就是现在的运动员好好在好，就是挺好的。然后因为嗯，比如说我的教练员是大概六零后或者七零后这样，然后他在他们那个时代，你你专业运动员这条路出来，基本上只能做教练员这一个方向。嗯，对口的岗位只有这个，要么你你就彻底的脱离这个行业，你就去经商啊。或者是做一些别的事情，确实运动员的经商头脑还都比较好，嗯，我感觉，嗯。但是现在我们这个时代视野打开了，然后，呃，新增的岗位、新兴岗位其实特别多。比如说，你像现在，呃，职业体育经纪人，嗯
0: ，这是干嘛的呢
1: ？就是因为现在其实体育明星。就是体育明星跟我们还不太一样，他们是职业运动员，跟我们体质还不太一样。我们是专业运动员嘛，就是，呃，或者是像我们这种专业运动员，其实，你说成绩好了之后，比如说像汪顺啊、张雨霏，啊、呃、这种运动员，他拿过奥运会冠军或者是世锦赛冠军之后是有代言的。
0: 哦，我明白了，他需要一个经纪人来帮他筛选和接，就是经营这些事情
1: 。嗯，是的，去帮他管理这方面的事物，然后或者是帮他签对口签签一些线，怎么样去帮他打理？嗯、呃，娱娱乐或者是这叫什么宣传这方面的事情。嗯，呃，还有还有包括像你像明星运动员，比如说足球和篮球这种球类项目。或者是棒球这种大联盟嘛，然后这些项目他会牵扯一个体育经理经理人，就是转会，对，转会就比较比较新兴。然后包括现在越来越倡导那个科学训练嘛，大家就开始国内现在也是在积极发展，嗯、呃，科学训练，然后科研啊，就研究你运动技能啊这一些
0: 。嗯，就是苏苏炳添发论文的这种
1: 。啊，对。就是这种去科研，呃，然后进队，就是去研究运动员的各项的身体机能啊，做监测啊，或者然后怎么去通过科学手段去帮助他提高运动成绩或运动表现
0: 。嗯，所以其实您还没有想好，就是退役了之后干什么？不过现在就业机会这么宽，而且，嗯、呃，以您的专业技能，我觉得应该还是会找到一个，就总会找到一个喜欢的工作吧。呃，刚才咱们聊远了啊，就说到都说到退役啊什么这些事儿了。其实我一直有一个问题，就是，嗯，就是我想知道运动员是怎么分类的。就是我刚才说了，我我特别不爱运动，所以自然而然的那个体育方面的知识，我也就没有什么动力去了解。我可能也最多知道，就是。啊，什么比赛的时候有什么田赛、竞赛、水上项目啊啥的，就这些大概的分类。但是具体的不知道，尤其其实像石子老师，您这个游泳这边就还有不同的泳姿啊，然后不同的这种比赛的方式，什么接力啊或者什么这个那个的，就我连说都说不出来。所以能不能请石子老师给各位听众就稍微介绍一下这个所谓的专业的运动的分类啊？因为像我，我知道您是游泳运动员，是不是也不是一个就是最终的分类？它可能会分得更细一些。嗯
1: 、呃，嗯，这牵扯到运动竞赛了。啊。去，因为我们前段时间刚回学校上课，然后刚讲了，刚上了这门课
2: 。嗯
1: 。呃，我因为我是游泳的嘛，呃，运动分类其实有好几种分类方法，就比如说以运动技能。嗯，主导分类的，然后比如说体能体能类，然后体能类体体能类又分有氧和无氧，<笑>哎，是嘴瓢的。然后技能类，然后技能类又划分表现和对抗。然后另一种分类方法是运动成绩测量，比如说评定、命中、制胜、得分，呃，五大类吧。你这听起来非常复杂，非常就是有点不知所云的。其实一说项目，您就明白了。拿那个运动成绩测量就是分类来讲的话，是评分类，类似于，比如说跳水，它是评分嘛？一些裁判在那台子上坐着，然后一一个人跳下去了，他举牌子说这个人几分？综合下来，这是评分类。嗯。然后命中类呢，就是射箭、飞盘飞盘、击飞盘这种是命中类。嗯。然后，制胜类呢，就比如说，呃，制胜类又分那个直接对抗和间接对抗，就是比如说同场竞技和同场对抗和同场不接触对抗。比如说同场同场对抗是什么？就是比如说摔跤、自由搏击，嗯，是两个人有身体接触的，两、嗯嗯、同时在场、嗯嗯，然后他们是有点像一 v 一。
0: 那所以就是像我说的什么田径啊、游泳啊，它其实是运动的名字，它不是分类的一个方法
1: 。呃，这种是运动的名称，是一个大项。嗯,嗯比如说你像田径里面，呃，跳高、铁饼、全能十项、跨栏、马拉松，这些都是属于田径类。
2: 嗯
1: ，这些分类叫分项。嗯， 分项下面又分小 项， 就是呃一百米 跑， 然后四百米栏这种叫小项。然后像游泳 呢， 游泳也是一个大 项， 游泳是一个大 项， 因为可能比较呃大家都知道的概念是游泳跟田径并称两大项嘛。嗯 嗯， 竞技运动两大项嘛。然后游泳也是大 项， 下面是分 项， 大伙儿您猜猜下边分项是 啥？
0: 游泳的分项啊，呃，呃，我我我瞎猜一个，跳水算吗？嗯
1: ，是的。嗯
0: ，就除了游泳之外，跳水，那如果这么说的话，是不是所有在泳池里的都算呀、啊？嗯
1: ，不是
0: 。是吧？我想水球应该不算游泳里头吧
1: ？水球其实也按，嗯，也也按每个就是工作单位划分吧，像山东。它就是算在游泳里面，国家总局应该是不算的
0: 、啊。那除了游泳、跳水、花样游泳算不算呢
1: ？花样游泳算的。嗯
0: 嗯，那还有啥呢？<笑>我就能想出这么多
1: 了。还有铁人三项
0: 。啊？铁人三项也算在游泳的分项里吗
1: ？对，是的
0: 。那那那那那那跑步和骑骑自行车那两边是怎么算呀
1: ？这是以我的理解啊。就是你游泳运动员可能会转到铁人三项，但是你跑步和自行车的专项运动运动员有点难转到，呃，铁人三项
0: 。啊、哦，有道理，因为你不会水，会淹死
1: 。对，最难学的一门，所以很多是就是铁三的运动员，其实是游泳中心输送过去的，游泳专项输送过去的
0: 。啊、哦，游泳成了铁人三项的那个门槛就不会游泳的话，肯定就不行
1: 。嗯，嗯，因为游泳这个技能确实比较难入门然后，嗯，你不像所有人都会跑，然后游泳确实讲点天赋，嗯、然后而且游泳还有一个输送的项目是现代五项，因为也有游泳嘛
2: 。哦，
1: 有一些现代五项的运动员其实也是小时候。你选择项目或者是游泳这个成绩实在是不太 行， 然后就会输送去现代舞校或者是去铁三的。
0: 嗯， 就你(笑)说的成绩不 行， 也是在你们那个范畴里边成绩不 行， 并不是说不会游 泳， 学不会。
1: 是， 就 嗯， 一看这孩子。没太有那种拿全国前三的那种潜力，或者身体条件就是那样了。但是他跑步特别快，他就会在铁三里特别沾光，因为他游得再慢，他是专业游泳队出来的
0: 哦。田地赛马的感觉，所以这个算游。我、哦、这个太牛了，这获得了新知识，就这个铁人三项是归游泳这边的。哦，厉害厉害厉害。哎，那刚才您说就是。就是游泳这个，呃，像像说比较稍微缺乏一点天赋的游泳的运动员，可能会被输送到什么铁人三项或者运动五项。所以就是说，呃，运动员也可也是可以，就是来回交换项目的，并不是说一个运动员就只完全专长于其中一个运动，呃，或者说他不是说被固定说，我只能就是参加这个特定的项目小项或者分项，我也可以去参加别的。
1: 对，是的，运动都是相通的，但是这种其实，像幻象这种啊，大的幻象啊，比如说你去游泳、运游泳员，你去练铁三儿了，或者练，呃，别的项目，其实是在这种情况比较发，嗯、呃，经常发生于还未成年，就是你的身体条件啊，包括你的嗯，这种习惯还没有被固定、嗯，没有就是完全被固定锁死这种。感觉，你换项会比较简单。我我这种练了八九年的这种运动员，我是不可能去铁人三项的。我就是我从头，我不可能从头再来再去练跑步，再去练，呃骑骑行。当你是小孩，比如说十三四、十四五岁的时候，你的身体条件没有完全定性的时候，你可以去做一个，呃转换或者取舍。而且他也是要看你是否真的适合这个项目。比如说，这个运动员他就是游泳游的不是特别快，但是他跑步就是特别快，那路上的时候没有人追得上他，那可能他就非常适合去练铁人三项。
2: 嗯
1: ，因为跑步要求蛮大的嘛，十公里吧。嗯嗯。嗯，你正常人，你像我这种跑个三公里就快累的要憋过去的这种，我是不可能去跑十公里的。哎，就像那个，你努力也是要要努力在正确的方向上。很很多例子，就是有一个项目说游泳，其实成绩并不怎么好，就可能达一个标，或者是呃拿一个全国比赛的资格都比较困难的这种运动员，然后去了别的项目，比如说去了铁三，就拿了全国冠军。还有游泳转去皮划艇的这一类也特别多，转去皮划艇了。
0: 是因为上肢力量比较发达 嘛， 所以
1: 可能会有这部分原 因， 就是力量特别 好， 但是水感不好。
0: 哦， 这个(笑)跨的我觉得还蛮多 的， 因为感觉皮划艇是就是划船项目 的，
1: 特别特别有力量感的项 目， 就是我们正常的游泳的男孩力量是比不过他们的女孩的。
0: 哦， 皮划艇运动员这么这么猛的 吗？ 这还真是以前不知道。所以也就是 说， 这个就是换项目这种事 儿， 一个是看天赋、看成 绩， 另外一个看自己适不适合了。所以就是可能运动离得比较近也可 以， 也可以 换； 运动项目离得比较远也可以 换， 就还是看个人条件。
1: 对， 还是看个人条 件， 以及看你原本的项目和你。换的这个项目有没有共性？他一定是有多少有点相关度的。嗯、我还知道有一个例子，我、嗯嗯、是他他是已经出成绩了，是就是男子四乘一接力，嗯
0: ，跑步
1: 。对，跑步那有一个男的运动员，我忘记他叫什么名字了。他去钢架雪车了
0: 。钢架雪车是那个，就是一帮人推着一个雪车，然后跑好再坐上去的那个
1: 。对。是 的， 冬奥会的项目去钢架雪车 了， 因为
0: 是因(笑)为他跑的比较 快，
1: 对， 是 的， 爆发型选 手， 一百米是短跑 嘛， 钢架雪车前期那个启动、推车跑那一块是非常需要爆发力 的， 所以正好对口。
0: 哦， 哇， 这个就觉得离得更远 了， 这两个项目。
1: 对， 就是乍一听觉得好没有关 联， 但是你仔细一想是有关联的。
0: 哦， 原来还能这样子。很有趣，太有意思了
1: 。哦、oh, ，我刚才忘了一个事儿、嗯，就是划分到游泳底下还有一个项目，嗯、我自己我自己从事的怎么能忘掉？嗯嗯，嗯是公开水域
0: 。公开水域
1: 就是游泳马拉松
0: 啊！我懂了，是在一个特别大的水面上，然后给你规定个起点和终点，然后你就游谁，谁比谁游的快，是吗
1: ？对，是在。公开水域嘛，最愿意是在湖里或者在海里
0: 在，在湖里或者在海里
1: 。对
0: ，我的妈呀、啊
1: ！呃，正常有的是十公里，最早只有十公里。嗯。后面现在是世锦赛啊，呃，加了五公里，就是五千米、嗯。然后更远的，你像那些就不是奥运项目了，就是像一些、嗯，呃，英吉利海峡。嗯嗯嗯。啊啊四十多公里吧，
0: 我天哪
1: ！真的就是马拉松，就是有好多天，然后一人一条补给船，真的就盯着的那种
0: 。就是这是一个，这是一个非常，然、呃、后通俗的说，非常累的运动。<笑>因为在在在道路上走十公里，其实其实都挺困难的。就如果你一直走，一直走，以很快的速度走十公里，其实都都很困难。呃，游游十公里。啊、哦，我我能我能问一个很白痴的问题，就是游玩这十公里要多长时间吗？嗯
1: 、呃，这个特点项目特点就来了，因为你每一个水面的情况是不一样的嘛，有的浪大，嗯、有的浪小，所以它没有记录
0: 。哦，哦，明白，因为你不能不能控制公开水域的那个环境，是
1: 吧？对，因为你可能指不定哪一天那个风就顺风或者逆风，它一定会有影响。嗯嗯。而且它正常赛场是有，呃，有四个浮漂，嗯，起点一个起点，然后四个浮漂，然后这一圈大概可能是、嗯、可能是两千五，然后一共有四圈，或者是两千米一圈有五圈、嗯，就是都不一定按照水面的情况来定。嗯、呃，有时候可能就是这个漂被风吹歪了，或者是你的游程行进路线。嗯嗯就每个人观察的那个飘(笑)的(笑)方 向， 那个感知是不一样的 嘛？ 可能一个人游偏 了， 带着身后一帮人全部游偏 了， 你可能就多游出好几百米去。
0: 明 白， 明 白， 我大概懂了为什么他没有记录
1: 了。没有记 录， 就是看成绩。然后大概 呃， 一般来讲是一个小时五十多分到两个小 时， 呃， 零几 分， 可能十分以 内， 就是二十分钟这个区间嘛。
0: 十公里，嗯，我去这么快！
1: <笑>您您您可以算一下，合在泳池里，呃，是两两个小时十公里，一个小时五十公里是一分十二秒一圈一百米一分十二秒一百米嘛？嗯，我们正常在泳池里训练也会练十公里，然后大概我最好成绩是有过一小时五十七分。十几秒，嗯
0: 、我的天呐，果然专业的就是不一样啊！这也太快了
1: 。<笑>就是曾经，然后我其实特神奇，就是因为五十米到十公里这个区间跨度很大嘛，而且你的训练负荷呀、嗯，然后包括你训练方式其实都是不一样的。比如说你五十米要的是爆发力，嗯、然后十公里要的一定是耐力。嗯那中间的，比如说200米、400米，要的是速度耐力，就是你的耐乳酸能力。然后，所以你的训练方法、整个周期的训练方法以及你的训练计划安排一定是不一样的。嗯嗯。所以，嗯，所以有一个就，就专业就运动员四个项目电泳、子一定是都会的，不可能说我是练自由泳了，但是我蝶泳不会，不不会出现这样的情况。嗯。就是 说， 一定有一个特别好和特别差 的， 所以有叫主项嘛。我是自由泳是主 项， 然后我在泳池里主要攻一百、二百、四 百， 因为我的身体条件不是特别 好， 我的身高不太不是特别 高， 然后我就没有办法去在五十米这个项目上有很大的优势。虽然我爆发力特别 好， 但是你的硬性条件没有达到。
0: 嗯，就我我我我能插一句，就是五十米爆发以外还吃身高，就是因为你
1: ，<笑>
0: 你哦对，因为你长，所以你实际上占便宜是
1: 。臂展，你的滑的那个距离、时效距离，以及你出发跳的那一下，它这些就是抠细节，哦、一共二十多秒就是抠细节
0: 。
1: 啊、哦。你可能手长一点就过去了、嗯，手短一点就过不去。哦
0: ，还真是这样。
1: 对， 其实硬性条件特别挺苛刻的吧。然 后， 我就神奇 了， 我是五十练到一 万， 但是最后没有一项特别突出 的， 就是因为练的太太没有专项性。就我的泳池跟公开水域的最好成 绩， 个人最好成绩都是全国第五。呃，
0: 已经很牛 了， 全国第五。
1: 嗯， 单项都是全国第五。哦， 我还有一个成 绩， 哎， 从是加在这(笑) 儿， 在这儿说是不是有点不太 好？ 是不是有点像在炫 耀？
0: 没有 啊， 没有 啊， 说来听听。
1: 一六年我是十几 岁， 十四 岁， 然后我第一次出国参加比赛是去的荷 兰， 然后是一个世界呃青少年公开水 域， 呃， 是一个。世界青少年游泳马拉松比赛，嗯，是一个青年的比赛。然后我的年龄是比五五公里，就是五千米嘛。然后那个比赛拿的第一？哇
0: ，牛牛牛，太牛了，太牛了
1: ！就是那真的是我第一次在国外，就是真的升国旗。虽然他就是可能水平，嗯，就是比赛这个等级没有那么高，但确实。嗯，是不一样的，因为你你在别的国家升了国旗，哎，嗯
0: ，就特别棒
1: ，这对,对我意义蛮大的。嗯
0: ，哎、嗯，那您刚才说的，就是你参加的这个就是青少年的，呃，公开水域比赛哈、啊，大家级别没有那么高，是说所有的比赛其实都是有
1: 级别的吗
0: ？就我觉得好好理解，就奥奥运会是不是就是最最厉害的那个
1: ？对。奥运会是最厉害的
0: ，然后慢慢慢往下排，还有什么？像您刚才说，您参加过，呃，什么亚运会啊、青运啊什么这些的，它级别都不一样
1: 。对，级别最好高的就是综合性赛事，比如说奥运会、嗯，这是所有的项目嘛都在一起，然后大概就因为在七月份、嗯、夏季奥运会，然后在七月份最热的时候、嗯，然后持续时间大概是一个月左右。嗯，然后。啊，冬奥会那就是雪上项目嘛，那些，嗯嗯就是这、就是最高级的、最高等级的，嗯、呃、赛事。然后你就拿国内来讲吧，拿国内的体制来讲，再往下一层，哦，就是世界层面上抛去，呃，奥运会，再往下一个等级是世锦赛。嗯，世锦赛就是就不是综合性赛事了。
0: 嗯、啊，它是分项目的，嗯，
1: 对，游泳世锦赛、跳水世锦赛，然后田径世锦赛这样，嗯，世锦赛也是就是世界锦标赛嘛，嗯嗯，游泳呢还比较特殊，它分了两个世锦赛，一个是短池世锦赛，一个是长池世锦赛，嗯，你正常看奥运会啊，你看那个泳池都是五十米的，嗯，对的，嗯，然后短池世锦赛就是二十五米池
0: ，哦。所以他的那个成绩啊、记录什么也是分开算的
1: ，对，分开算的。而且短池因为转身多嘛，他的他的成绩其实会比长池要快一点
2: 。
1: 哦，嗯，然后奥运会的周期是四年一届嘛，嗯，世锦赛呢周期就是两年一届，而且他们是错开的、嗯，就是因为前几年那个、嗯、前三年这个疫情嘛，然后其实大家都没太有什么机会比赛。然后，所以当放开之后，就是你看二，呃，那个奥运会二零年奥运会拖到去年才办嘛，同年还办了世锦赛，正常是不会奥运会跟世锦赛在同一年的。嗯
0: ，他是就是往后隔一年就错开了
1: 。对，呃，世锦赛是两年一个周期。
0: 嗯
1: ，短池和长池也是错开的，它不会在一年
0: 。哦，明白。那其实就等于每年都有一个大比赛
1: ，对，每年都有一个大比赛，而且就是你像、嗯、像国内这个体制，比如说，呃，换领导啊，或者换什么，正常也都是说你或者说你安排这个训练周期啊，也是大的方向是以四年为一个周期嘛？嗯
0: ，嗯明白。那奥运会、世锦赛再往下就是各大洲运运动会了
1: ，对，洲际。然 后， 那亚洲就是亚运会 嘛， 直接再往下讲是全运 会， 全运会这也是综合性赛 事， 也是四年一 届， 所以这三个大的奥运会、亚运会和全运会这三个大的综合性赛事是一年一个 嘛？ 嗯， 期间穿插了各种世锦赛 啊， 或者其他国内比 赛， 是大的流程是这样的。嗯， 不会在同一年。
0: 哦， 所以就是你在就不同级别上拿到的。就是成绩，它的权重也会不一样。嗯
1: ，是的
0: 。然后算你的排名什么的，是要根据这些比赛权重来算的
1: 。排名这件事儿，可能你像乒乓球、羽毛球啊，或者网球啊这种会有世界排名，嗯,嗯，又不太算这个世界排名。这种排名是在那个排名是叫世界杯，是一个跑站类的比赛，比如说一个月去一个。呃，国家每个月都有、嗯，大概持续可能看这一年或者十，可能十就实战吧，就是这样。那个奖金以及你破纪录那个奖金是直接拿的，不像那个什么全运会、奥运会啊这种，你奖金是要等着有一部分上交给那个你的单位嘛。像就是呃世界杯这个比赛，你当场破了纪录。嗯或者是你当场本本场就是本站最佳运动员前三名，男女各前三名，然后你的奖金是直接支票给你的，赚的钱超级多的。然后当时就很多游泳名将，因为国国外不像我们这么重视，嗯、呃，奥运会，所以他们其实很多奥运会派去的人都不是。最厉害的那一批，他们也会根据自己内部官、国内部国家队的内部情况去定一个名单，嗯，然后很很多优秀运动员，也就是他们就是拿比赛赚钱，或者说以赛代练，就是比赛就是训练，因为比赛的强度够大，然后剩下的这些间歇就是去恢复，嗯、去保持你的运动成绩，然后相对应的去提高。呃，你刚才说到那个那个全运会了嘛，其实往下分还有，青运会，就是一五年我比的是第一届，呃，青年运动会，全国青年运动会也是第一届，嗯、然后一九年是第二届、嗯，然后这两届我都比了，嗯,嗯、呃，然后今年也就是马上还有，想想我们是五号出发，今天是三十号，还有几天的时间我们就走了那个比赛，嗯、是。这个比赛改名字了，叫做学青会、嗯，是学生青年运动会
0: ，就跟之前的其实是是一个比赛，只是把名字改了
1: 。对，差不多是一个比赛，是同类同级别的比赛
0: ，啊
2: 、
1: 是针对于嗯，但是它划分的就是你参赛的运动员这个范围会更广了。我们之前是只有注册，呃，只有你符合这个年龄段的，比如说十八岁以下。嗯然后十二岁以上，十八岁以下还是多少？反正十十八岁以下。然后是基本上是专业专业队的注册过的运动员才可以去比。然后今年呢变成学青会，因为可能注重那个呃学学体发展还是这个就是学习跟体育平衡嘛。然后他增加了校园组，也就是高中组和大学的业余组。哦、嗯。就是新增了这两项，所以只要是你是大学校队，然后如果你选拔上了，你就可以代表你这个学校的地势去参加这个比赛。其实我觉得是个蛮好的事情，因为很多专业、很多大学里的校队运动员，他们没有经历过综合性赛事，这也就是他们只就是怎么讲，嗯，参加过的可能最大型就是他们的职业生涯里头参加过最大型的这种。赛事综合性赛事，我觉得这件事件挺好的，就很有意思、嗯。里头就是村嘛，然后里头什么都有，然后食堂吃的也特别好。嗯
0: 、啊啊，真好、啊！所以还有再再往下一层的
1: ，您猜猜叫什么
0: ？<笑>学青会再往下，省级的了，省市级的了。对，就那就是就是省省级运动会。
1: 就是综合性赛事的话，就是省运会，就叫省运会。嗯，然后省运会就是，嗯，就比较针对小孩了吧。我第一届省运会是一四年参加的省运会，山东省省嗯省对运动会。然后大概都是这个年龄段，从可能。九十岁 啊， 到到十一、十二 岁， 然后有大组可能就会去比公开水 域， 或者是单 项， 可能最大到十六岁左右这个样子。嗯嗯嗯其实再往下还 有，
0: 还有感觉可以无限细分。
1: 呃， 对， 是 的， 就是世运 会， 再往下真的就是世运 会， 然后这个就比较小 了， 但基本上就是一个项 目， 就不是不是综合性了。就是一个项目， oh. 可能定期举办的比较大型的这种赛事叫市运会嗯
0: 。嗯，然后就还要再往下的吗
1: ？<笑>去运动会这事儿，这事儿说来说来可笑。呃，我是五年级还是六年级，我被我们学校的体育老师，因为我那时候已经开始练游泳了，嗯嗯然后我被我们的体育老师拉去参加了我们。区运动会的田径比赛，我跑了一千五，我的天哪
0: ！啊，为什么会去参加田径比赛
1: ？就是我练游泳嘛。然后这件事情、啊、对于普通来讲就是，嗯，我练了一个体育，然后我体育特好
0: 。这个也也太泛泛了吧？就只能说因为你你练体育，所以体能好，所以去跑步了，非常牵强
1: 。然后我跑了个第七名。嗯
0: 那体育老师大失所望
1: ，太努力了，我跑下来我的气管都已经受损了。然后，哎，太好笑了
0: 啊！啊，区运会再往下就不用再数了吧？再往下数能数到校运会里边了
1: ，还真没有了吧？应该这就是比较就是综合综合比赛综合性赛事这样排下来的一些，嗯
0: ，懂了。哎，那十四老师您。您在这个就是训练比赛当中有没有就是受过伤呢？因为在我的印象当中，就运动员受伤似
1: 乎是一定的。对，是一定的。嗯，你,你这打工人还有那个职业病呢。嗯，就是我们这长期的进行非常重复的一个事情，肯定会也是我们受伤。如果不是突发，就是类似你比赛中可能。嗯，突发情况、意外这种也是，其他的这种伤病其实好像也可以统称为职业病吧。嗯嗯、鼻炎、中耳炎也是游泳的比较职业病的范畴。嗯嗯哦、对对对，这泡水
0: 里会这样。对，还有什么就是肌肉劳损啊，什么这些的
1: 。哦，这种一定，这种肯定是一定因为你过度使用一块肌肉，嗯、它一定长时间的，就是超量负荷，它一定会有一些那个。损耗或者是没有时间恢复的 话， 一定会受到损害。然后像游 泳， 其实因为水的阻力 啊， 包括它的浮 力， 会给动作一定的缓缓 冲， 就是它不会有那么硬性的伤 害， 比如说骨折。你像他们打拳击 啊， 因为我大学同学有打拳击的 嘛， 然后他们真的就是鼻梁骨折 啊， 眉骨骨折 啊， 就家常便饭。然后在我们听起来就非常胆战心惊。就
0: 好痛，这这两个尿骨折好痛啊
1: ！就是一拳搓在脸上，然后鲜血直冒，<笑>然后一去检查断了。这件事情，天哪！<笑>我们队还真发生过这样的情况，是怎么着？是两个小孩、嗯，小男孩在水里，因为我们正常是从右方，然后你是从右边游过去，嗯、左边游回来，是转圈这样游、嗯。然后有的小孩吧，他就是没有规矩。比如说，从事在很小很小的、嗯、八九岁的小孩上来，他没有规矩，因为他们就是一趟游过去一趟一块游回来，他们没有转圈的概念。嗯。然后就是两个人，如果我们冲起来，那个冲击力其实蛮大的。嗯。就是，然后闷着头游，你就是看不见前面是什么，然后那个小孩就前面冲过来，嗯、然后你在这边冲过去，然后两个人撞在一起，鼻子就断。哦
0: <笑>我的天哪
1: ！就种意外，这真的是意外了。就是你正常是不会出现这样的
0: 。确实，你跟别人说游泳受伤、啊，然是鼻子骨折了，这事儿是比较离谱
1: 。还有还有，比如说，嗯、呃，特别好笑的。还有一种鼻梁骨折，或者你牙磕掉的一种情况，嗯，跳出发下去，眼睛进水了，嗯、整个一整个什么也看不见，嗯、就是，它不是眼睛掉下来，是眼睛整个进满了水，又扣在了你的眼睛上，嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，然后你这样就什么就看不见嘛，然后你就有蝶泳，然后到边儿、哦
0: ，撞到边儿
1: 上了，到边儿手看不到，因为你要看，你要去预判你的动作什么时候触壁。然后你去去提前去预判这个距离，然后像就是其实其实大运动员还好不会出现这种情况，因为大家对于五米线底下有那个黑条嘛，就是到五米线它应该有几个动作，这件事情都是非常熟练的、熟悉的，大家就是哪怕你减个速也就这样了。但是小孩儿不这样，小孩儿不管就是闷头冲。嗯，我知道两个人都是我的市对的。那个队友，然后一个是仰着脸，就是舔着脸到的边张着嘴把门牙磕掉了。这
0: 就相当于有蝶泳扑到那个岸上去了
1: 。对，嗯、拿脸到的边<笑>我他妈呀！还有一个是拿眼眼眼到的边儿，俩眼下来直接流血
0: 。我的天哪！
1: 你很难想象这种事情，很难想象
0: 。这更离谱了，这比鼻骨骨折还离谱
1: 。这就是很意外发生的了。然后像游泳嘛，是转肩比较多，所以肩、嗯嗯、肩伤肩伤会比较多。嗯、哦
0: ，肩关节损伤是一个很很复杂的损伤性疾病
1: 。对，然后常见的也就是那个肩峰撞击综合症。因为长期长期的磨损嘛，撞击什么的，然后他会就是那个筋膜和骨头就是有点错位或者怎么样。我就离谱了，我是游到两个骨头，游到两个肩半脱臼、嗯
0: 。嗯、<笑>你用多大气儿啊？自己把自己拉脱臼了是
1: 吧、嗯？嗯、这事儿也特别离谱，就是我那时候是手队放完假，比完赛，然后我就回我的市队。跟着我的室内教练练了两天，然后呢，我前一天因为我是练自由泳的，我仰泳特别差，我仰泳是什么水平？就我现在给你打个比方，啊，就我自由泳水平是全国水平，嗯，我就是我是个健将水平，然后我的仰泳是个二级甚至三级水平，哦，就跟偏科似的，我偏特多，然后我们那一天是。呃，练仰泳，就是大概的全部的训练计划，大概是就以仰泳为主。然后呢，我仰泳又特别差嘛，我平时也不练仰泳。就是你正常正着游多了之后，你突然反过来游，他一定不习惯、嗯。所以我的肩处于一个非常疲劳的状态，就是然后我们训练完，因为小孩儿就是从小。小孩儿的种柔韧性、柔韧度会比较好，然后，所以小时候会特别重视拉伸和柔韧度这一块的练习。就是大了，你要说真不拉伸怎么着？你大了就很难去把它拉开。所以这东西都是小时候去练的嘛。嗯。然后正常我们练完之后有一个掰肩的环节，就是。这应该是所有游泳小孩小时候的噩梦吧？除了肩关节特别软的，这是个什么动作呢？嗯、是两个手交叉抱在脑脑后，然后这两个手胳膊肘不是跟个蝴蝶似的，胳膊肘朝外吗？嗯。然后教练在后面掰你这两个胳膊肘，把它掰到两个肘碰起来。我去，对，是肩，因为肩关节你的活动度，就是如果你的肩特别软的话。非常轻松就可以碰起来，如果特别硬的话，掰一点就受不了了
0: 。那那是会那那是会受伤的呀，这样子
1: 。你正常不会受伤
0: 。这就属于就是关节过伸了吗
1: ？对，但、就是也是因为嗯，有点反反关节还是怎么着
0: ？对，就是不会是正常情况下出现的一种，就是你随意可以做到的动作，对。
1: 嗯，除非你特别软，比如说平衡差。然后呢，我我是那种比较软的，但是我就是很久不拉，我也就病上有点困难。嗯、但是我是你稍微给我慢慢的掰两天，我是可以轻松病上的，嗯、没有那么硬。但是吧，我很久没有跟那个我的视力教练练了，然后他对我的认知还存在，还还停留在我可以一掰就合上的状态，他啪一下就给我合上了。<笑><笑>然后的，我第二天我的肩就开始疼，我一开始只疼左边，然后因为你长时间、嗯，因为你左边疼嘛，你受力就大部分放在右边，然后长时间以后我的右边也开始疼，然后一去正骨的地方，发现我两个肩全部半脱臼了
0: 呵呵。我的天呐，
1: 其<笑>实也挺离谱
0: 的。哦所以说到这儿的时候，我要提醒一下正在听的听,听众朋友们，不要轻易尝试自己做这个动作。<笑>我知道你们已经在做了，<笑><笑>我知道你们一定已经在做了，不要轻易尝试。我
1: 已经能想象，对我已经想象到他们在后边憋这个劲，然<笑>后这是、个、<笑>个什么动作
0: ？专业专,专业动作，请模
1: 仿。请模仿太，太吓人了
3: ，其实。太吓人了，吓人
1: 。有可能这个损伤有可能是肩脱臼，也有可能是肩那个锁骨骨折,骨,骨折。我知道有一个是锁骨骨折了。啊
0: 嗯、是的，你要是暴力掰的话，就锁骨、锁骨、肩胛骨,骨这个这些地方都都会出问题的。嗯
1: 。所以你你正常拉伸一下，自己展一展，一点问题没有。但是不要。硬性去掰它，因为是一个很很反关节的东西，就就就像你下叉不要硬下，就容易把胯裂了一样
0: 、嗯。我懂，我懂
1: 。因为这是一个伤，然后其实我伤蛮多的，因为我退役其实一大部分就是因为伤病。就这个这个东西确实，你做不好，你哪怕做好了你的恢复和你前去热身什么的，这件事情很多，嗯，看病吧，也是有一些是没法避免的。
0: 所以，就是虽然您一身伤病准备退了，但是我刚才听您说，就是马上还要去参加一个比赛
1: 。是的，嗯，请请学青会嘛，嗯，
0: 就这次比完了，就真的不比了吗
1: ？这次比完，再就真的不比了。而且你大学也毕业了，你也没机会去比了。嗯，因为我进入，我报了退役，报报了那个停训，然后准备进入流程。嗯， 就等于也没有机会去比了。嗯，
0: 明白了。哎 呀， 那要是退役 了， 还会会会想念这样的运动员生活 吗？ 还是说退役之后就从此和运动说再见了 呢？ 嗯，
1: 不会说再见的。运动是一辈子的事 儿， 就是你走路也是运 动， 干什么也是运动。就我可能天生就是这样的性 子， 我不活动我就难 受， 我就跟那个多动症似的。然后，嗯，运动一定这个习惯，因为已经养成习惯了，所以，嗯，对，它是我生活的一部分，不是说运动就是说我刻意的，它是我的职业，然后真就，我我不，不干这事儿了，我就把它撂了一样，它是我生活的一部分。然后，就是说，嗯，不是特别想，念，因为。<笑>我最后这两年职业生涯其实过得不是特别好，因为我自己的成绩在下滑，因为伤病啊，包括其他的一些原因啊，然后我的成绩整体是在下滑的，所以我每天的训练特别痛苦。嗯，然后可能也受到了一些身边人的排挤，比如说队里的，就是别的运动员的排挤啊，或者是一些针对啊，就是因为。到哪儿都有社会，人在哪儿就有江湖，就、啊、是这件事又很难讲，所以我其实对这个事情，对这个地方没有什么留留恋了。我因为我一直觉得游泳这段是我人生的一个阶段、嗯，就是我一直觉得是我的第二个人生阶段，前面就是我的小学啊，或者是嗯、呃、那些我在上学或者儿时的那个阶段，然后第二个阶段就是我正儿八经开始。从事这个项目，我去干的这些年，我把它称为第二阶段。所以，嗯、那如果你这个阶段过去了，你就要开始进行下一步你的生活、你的人生。所以没有什么好留念的。嗯，运动还是会保持，就是他换了一种方式嘛。但是我脱离了那个环境，其实还蛮高兴的。嗯，人一定要在你自己舒服的地方待着
0: 。是的呢。哎 呀， 那其实这期节目播出的时 候， 诗词老师应该就正在学青会的过程当 中， 所以 呢， 也祝您在这次比赛当中取得一个好成绩。
1: 谢 谢， 就是 嗯， 我争取不丢人。
0: 那我们今天就聊到这里。好的。嗯， 那么以上 呢， 就是本期轮流发言的全部内容了。嗯、呃，欢迎各位评在评论区参与节目互动，也欢迎积极的评论、转发、点赞和收藏本期节目。呃，如果您有什么好的故事，也想要来轮流发言聊一聊的话，期待您在评论区的留言。那我们下期再见啦，拜拜
2: ，拜。